0: O samotě v Schéfeningen Korí se převracela z boku na bok na tvrdém, drátěném lůžku a znovu se rozkašlala, když se jí do krku dostal prach ze slamněné madrace. Dole na podlaze se pohnula jiná vězenkyně a něco zamumlala. Během prvního týdne pobytu v tmavé, skoro nevětrané cele se Korí pokoušela s ostatními vězenkyněmi spřátelit, ale teď jí dny a noci splývaly do jednolité, horečnaté mlhy. Každý drobný pohyb, každá myšlenka sebou nesla obrovskou bolest. Nolí, Vilém, Petr, kde jsou? A co becí s jejím chatrným zdravím? Dokáže tady přežít ořídké ovesné kaši a tvrdém vězeňském chlebu? A milovaný tatínek, jak by mu mohl někdo chtít ublížit? V duchu ho viděla, jak sedí ve vězeňské vstupní hale a vypadá důstojně, ale současně staře a křehce. Ten bům Kornélia, vykřikla stráž a ona se k otci sotva stačila sklonit, políbit ho a zašeptat, Bůh s tebou, tatínku. A s tebou také, odpověděl. Od té chvíle tvořila celý její svět tahle cela s nepranými dekami, špinavou mísou, kterou vězenkyně používali jako umyvadlo, K belíkem s vodou a toaletním vědrem, které museli podávat bezcitným dozorkyním. Ty jim také vždycky na polici ve dveřích s hlasitým třísknutím naskládali talíře sídlem. Noc se vlekla a konečně byla u konce. Zarachotila železná závora, dveře se rozlétly a rozsvítila se holá žárovka. Ten bom Cornelia, vezměte si kabát a klobouk, houkla dozorkyně. Korý se vypotácela z postele a navlékla si kabát. Kam asi půjdu, přemýšlela unaveně, zatímco klopítala chodbou. Konečně čerstvý vzduch. Stála na dvoře a zhluboka dýchala, dokud jí nepřepadl záchvat kašle. Vyvedli také další dvě vězenkyně. Vypadají ještě nemocněji než já, pomyslela si korý. Čekalo na ně auto. Tři nezdravě vyhlížející ženy se spolu s dozorkyněmi naskládali dovnitř. Že by nás vezli do nemocnice, napadlo Korý. Za chvíli poznala ulice Hagu. Auto zastavilo a vězenkyně odvedli do velké budovy. To je ale ubíjející místo, řekla si Korý při pohledu na dlouhou frontu bledých, vychrtlých lidí, kteří čekají, až je lékař přijme. Přistoupila k ním sestra. Korí zachytila její pohled a zeptala se: Mohu si, prosím, zajít umýt ruce? Pojďte se mnou, odpověděla sestra a odvedla ji do umývárny. Když byli uvnitř, zavřela za sebou sestra dveře, objala Korí kolem ramen a zeptala se: Mohu pro vás něco udělat? Třeba pro vás něco sehnat? Korí skoro zapomněla, že by lidé mohli být hodní. Děčně na sestřičku pohlédla a rychle odpověděla. Bibli, prosím. Pak dodala. A tušku, mídlo, spínací špendlíky, kartáček a jehlu a nit, jestli můžete. Sestra se zatvářila pochybovačně. Pokusím se, ale nebude to snadné. Kori vyšla z umývárny a postavila se do fronty v mnohem lepší náladě. Konečně přišla na řadu a vstoupila do ordinace. Hned první pohled na lékaře jej prozradil. Tady je další člověk, který se zajímá o lidi. Tišek ní promluvil. Napsal jsem, že máte zánět pohrudnice, takže byste se měla dostat do nemocnice, kde budete mít lepší podmínky. Korý se s ním rozloučila srdečným úsměvem. Při odchodu se kolem ní myhla sestra, se kterou mluvila. Korína ruka vklouzla do kapsy a nahmatala balíček. Pocítila radostné vzrušení, ale teprve vcelé se ho odvážila otevřít. Její spoluvězenkyně se kolem ní zvědavě nahrnuly, když ho rozbalovala. Do klína se jí vykutálela tuška, mídlo, spínací špendlíky a čtyři evangelia, tedy některé z věcí, které po urputném vnitřním boji nechala doma ve vězeňském batůšku. Děkuji ti, pane, modlila se. Pak se o obsah balíčku rozdělila s ostatními. Vězenkyně byly vděčné za mýdlo a spínací špendlíky, ale když k ním natáhla ruku s evangelii, zavrtěli hlavou. Kdyby nás s tím nachytali, dostávali bychom celé týdny jenom studenou stravu, prohlásila jedna. Pobyt venku zvedl korý náladu, ale její tělo bylo dál nemocné, takže příští noc i dvě následující zase strávila tím, že se převracela na lůžku a kašlala. Pak ji znovu vyvolali ven. Konečně nemocnice, řekla si s děčnou vzpomínkou na doktora. Následovala tedy dozorkyni jednou chodbou a pak další. To šli na dvůr pořádnou oklikou, jenže dozorkyně se zastavila, odemkla jedny dveře a přikázala. Jděte dovnitř. Korý se rozhlédla a uviděla celu úplně stejnou, jako byla ta předchozí, až na to, že v ní nebyly žádné další vězenkyně. Její naděje se rozplynuly. Vstoupila do cely a klesla na postel, zatímco dozorkyně zabouchla dveře a zavřela je na závoru. Přes tenkou betonovou podlahu ucítila korý závan ledového vzduchu. Otřásla se zimou, zabalila se do šedé deky, ale nebylo jí ani trochu teplejí. Setmělo se. Vítr zkučel, z potrubí se ozývaly podivné zvuky a korý se třásla zimou, všechno jí bolelo a kašlala. V srdci ale nepřestávala volat k tomu, o kom věděla, že je s ní i tam. Spasiteli, vezmi mě prosím do své náruče, utěš mě, pomoz mi, nemám nikoho kromě tebe. Ucítila, jaký naplňuje boží pokoj, a pak usnula. Dny a noci ji začínaly splývat. Tři dny dozorkyně házeli chleba na postel a donášeli teplé jídlo a léky. Prásk. Čtvrtý den se korý s probudila. Drsný hlas křičel: Už jste na tom dost dobře, tak se přestaňte tvářit, že jste kdo ví, jak nemocná a dojděte si pro jídlo. Pak se dveře zabouchly. Korý vstala a dopotácela se k polici pro jídlo, snědla ho, kolik dokázala, a pak si zase lehla. Vstávat, vstávat, konec lenošení, zakřičela dozorkyně. Honem si vydrhněte celu. Korý se donutila k poslušnosti. Horečka pomalu ustupovala. Teď si dokázala užívat jediné potěšení, které celá nabízela. Okno s výhledem na nebe. Došla k němu a postavila se tak, aby mohla vidět ven. Stála tam celé hodiny. Pozorovala měnící se mraky i odstíny oblohy a vzpomínala na toulky po krajině. Otvory mezi mřížemi se prodralo sluneční světlo. Korý stála v záři slunečních paprsků a pohybovala se spolu s nimi. Dva požitky za den, říkala si. A teď přijde to nejlepší. Vytáhla spod matrace Evangelium otevřela je. Byla vděčná, že jí konečně vrátili brýle. Svůj pokoj vám dávám, ať se srdce vaše nechvěje a neděsí. Nádherná slova plná útěchy. Ale já jsem vyvolil vás a ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. Jaké ovoce bych Bohu měla nést v Schäfeningen? Přemýšlela. Plynulo několik týdnů. Korý se vyhřívala v paprscích jarního slunce, pozorovala mraky a snila o kvetoucích třešních v parku, polích plných pestrobarevných květů, odlescích slunce v řece, pestře pomalovaných lodích a kanálu. Otočila se a posadila se na postel. Po podlaze její cely se něco pohybovalo. Sklonila se, aby se podívala z větší blízkosti. Mravenec a další, a další, a ještě jeden. Přikrčila se, aby je mohla pozorovat. Je tak krásné mít společnost, zašeptala. Až nám budou příště rozdávat chleba, schovám pro vás pár drobků. Připadalo jí zvláštní, že si nikdy předtím neuvědomila, jak pozorhodní tvorové dokážou mravenci být. Když se ozvalo otáčení klíče v zámku, vyskočila. Rozlétly se dveře a dozorkyně promluvila. Tón jejího hlasu byl přísný, ale slova zněla slibně. Půjdete za mnou do sprchy! Korý kráčela za ní a v duchu si říkala, to je ale krásný dárek k narozeninám, i když přišel o dva dny později. Za chvíli ze sebe smije několika týdení špínu a navíc setká se svými spoluvězenkyněmi. Právě ležela na posteli, když doceli vešel německý důstojník. Na pozadí šedé cely se rozzářily hvězdy a stušky jeho uniformy. Slečno ten bom. rád bych vám položil několik otázek, ozval se zdvořile. Že by to byl nějaký nacistický trik, podivila se. Začal uvádět jména a korý rychle odpověděla. Tihle lidé nemají s mým případem nic společného, Propusťte je, prosím. Zamišleně na ní pohlédl. Cítíte se na to, abyste přišla k výslechu? Ano, samozřejmě, odpověděla. Poslal však pro ní teprve za nějakou dobu. Konečně mě vyslechnou, řekla si korý a následoval dozorkyně dlouhými chodbami a pak přes dvůr až do domu. Pane, hlídej prosím moje rty. Když vešla, muž uvnitř povstal. Byl to ten německý důstojník, který s Corrie mluvil tak zdvořile. – Posaďte se, prosím, řekl a když se korý usadila, pokračoval. – Jsem poručík Rams a rád bych vám položil několik otázek. Ale zdá se, že je vám zima. Vstal a rychle zapálil oheň v kamnech. Rád bych se něco dozvěděl o přepadech úřadů pro zásobování potravinami. Sdělil ji, když se zase posadil. Několikrát tam došlo k vloupání a byly ukradeny potravinové lístky a přídělové kartičky. Koris zhluboka vydechla úlevou a popravdě odpověděla: V tom vám nemohu pomoci. Začal hovořit o jiných věcech. Co děláte ve volném čase? Spoustu věcí, ale zvlášť ráda učím opožděné děti. Není to ztráta času? Pán Ježíš si to nemyslel, miloval všechny slabé, bezmocné a ztracené lidi a staral se o ně. Poručík jí věnoval dlouhý, usoužený pohled. Příští den jí přišel vyzvednout poměrně brzy ráno a teď stáli na slunci u zahradní zdi. Říkal jsem si, že vám čerstvý vzduch udělá dobře, řekl jí. Korý se na něho vděčně usmála a zhluboka se nadechla. Bylo úžasné být znovu venku. Pane, nedopust, abych řekla něco nevhodného. Ukaž mi, jak mám mluvit. Modlila se stejně jako před každým výslechem. Poručík Ram spokračoval. Nemohl jsem usnout a musel jsem přemýšlet o tom, co jste mi řekla o Ježíši. Řekněte mi o něm víc, požádal. Korý zaplavila vlna radosti. Ježíš je světlo světa vyprávěla dychtivě. Přišel na zem, aby tady prožil dokonalý život, pak zemřel a vstal z mrtvých, aby všichni ti, kdo žijí v temnotě hříchu a strachu, mohli přijmout jeho světlo. Na chvíli se odmlčela a pohlédla důstojníkovi přímo do tváře, na které se rýsovalo vyčerpání a napětí a poté položila otázku. Je ve vašem životě temnota, poručíku? Po mužově tváři se myhl výraz naprosté bezmoci, když přisvědčil. Neuvěřitelná temnota. Děsím se každého nového dne a pořád se trápím kvůli manželce a dětem v Německu. Vyprávěl o svém strachu a zármutku a korý si v duchu říkala: Já jsem vězenkyně a on je součástí režimu, který mě poslal do vězení. A přesto je v mém životě mnohem víc radosti než v jeho. Ježíš Kristus dokáže rozptýlit každou temnotu, řekla mu. Pak vešli dovnitř, aby mohl poručík zapsat její výpověď. Podepsala ji a poručík ji doprovodil do cely. Ve dveřích vykřikl: Jak můžete věřit v Boha, který dopustí, aby se tak hodný člověk, jako jste vy, dostal do tak hrozného vězení? Tuto otázku si samotná korí položila tolikrát, že teď měla odpověď připravenou. Bůh nikdy nedělá chyby. Musí mít nějaký dobrý důvod, protože chce, abych teď byla sama s ním. Zařadila si poručíka Ramse do seznamu lidí, za které se pravidelně modlila. Během následujících měsíců měla na modlitbu spoustu času. něco hlasitě vykřikovali. Co se asi děje, uvažovala Korý. Časem si se ženami ze sousedních cel našli způsob, jak si předávat zprávy nebo si tiše povídat pomocí potrubí nebo škvír ve stěnách, ale tohle bylo něco úplně jiného. Spěchala k okénku ve dveřích své cely a zvolala. Co se děje? Hitler má dneska narozeniny, odpověděl jí někdo. Stráže oslavují. Jsem korý ten Bom z cely 384. Neví někdo něco o tom, kde jsou členové mojí rodiny? Zavolala a slyšela, jak si otázku předávají dál. Tady je zpráva pro korý ten Bom od Becí. Je v celé 312 a vzkazuje vám, že Bůh je dobrý. Typická Becí. Řekla si v duchu korý a oči se jí naplnili slzami štěstí, ale rychle je setřela a zavolala. Tady je korý ten bom z celý 384. Nemá někdo nějaké zprávy o Kaspru ten Bombovi. Než se stráže vrátili, stačila toho zjistit tolik, že by se nejraději rozstančila štěstím. Petr, Nolí a všichni ostatní lidé zatčení přirazí v jejich domě byli propuštěni. Kromě otce, Becí i jí samotné. Becí byla nedaleko a zjevně úplně stejná jako vždycky, ale nedostala žádné zprávy o otci. Tak bolestně si přála, aby mu mohla být na blízku. Otvorem ve dveřích dopadl na podlahu celý balíček. Korý ho zvedla. Každou druhou středu dostávali vězňové balíčky od Červeného kříže, ale tenhle byl ještě vítanější. Byl totiž od nulí korý poznala na obalu její písmo. Opatrně a pomalu, protože si užívala každého okamžiku rozbalování, rozvázala uzly a rozvinula papír. Taková záplava barev, řekla si, zatímco fascinovaně zírala na modrou a jasně červenou. Pak postupně brala do ruky obsah balíčku a z každé věci se radovala. Z teplého modrého svetru, zářivě červeného ručníku, sušenek, vitamínů a šitíčka. Zlatá nolí. Korý znovu a znovu hleděla na adresu psanou její rukou. Nepochybně to bylo nolíno písmo, ale nebyl ten řádek výrazně na křivo. No samozřejmě. To jsem ale hloupá, že mě to nenapadlo dřív, řekla si. Je tam nějaká zpráva? Prohlédla si adresu pozorněji a viděla, že písmo míří ke známce. Opatrně ji odlepila a obrátila. Písmenka byla velice drobná, ale podařilo se jí je přečíst. Všechny hodinky z tvé skříně jsou v bezpečí. Ach, pane bože, děkuji ti za tu skvělou zprávu, modlila se Korý. Věděla, že kódovaná zpráva jí sděluje, že všech šest lidí z tajné místnosti je na svobodě. Korý stála a s očima zamlženýma slzami hleděla na dopis, který držela v ruce. Korý, dokážeš být statečná? psala nolí. Tatínek odešel k našemu pánu deset dní poté, co ho zavřeli do vězení. Celým korýným tělem otřásly mohutné vzliky. Ne, nedokážu být statečná, říkala si. Neunesu to, Potřebuji někoho, kdo mi pomůže. V zoufalé touze polické společnosti otvorem ve dveřích zavolala. Pomozte mi, prosím, přijďte, prosím, někdo k celé číslo 384. Dostala jsem špatnou zprávu. Ozvaly se kroky a o chvíli později vpadla dovnitř dozorkyně. Jedna z mála, které nebyly tak bezcitné. Zůstaňte, prosím, aspoň chvilku se mnou, zlikala korý. Zemřel mi otec. Počkejte, řekla žena, vyšla ven a za chvíli se vrátila s práškem na uklidnění. Korý potřásla hlavou. Nepotřebuji lék, jenom být aspoň chvilku v lidské společnosti. Dozorkyně se posadila a zjevně si připadala trapně. Po chvíli začala být situace tak nepříjemná, že nakonec vypálila. Můžete si za to sama, kdybyste neporušovala zákon, byli byste s otcem spolu, a taky byl už hodně starý. Korý jako omráčená sledovala, jak vychází z cely a zavírá za sebou dveře. Pak se modlila. Pane, bylo ode mě tak pošetilé čekat útěchu od takové osoby. Teď se obracím k tobě. Pomoz mi, prosím, utěž mě. Bouře pláče utichla a Korý vyčerpaně ležela na posteli. Zaplavily jí vzpomínky. Byla zase malá holčička zachumlaná pod peřinou a slyšela, jak jí tatínek říká, dobrou noc, korý, mám tě moc rád a cítila, jak jen něžně pohladil. Pak se změnila v mladou dívku, která si mohla vyplakat oči a tatínek jí říkal, Bůh ti dá ke Karlovi novou, jinou lásku, když ho o to poprosíš, korý. Poté se z ní stala velitelka odbojového hnutí pomáhajícího židům a naslouchala, jak přátelé, kteří to s otcem mysleli dobře tvrdí, že je příliš starý a slabý, než aby riskoval vězení. A slyšela také jeho zřetelnou odpověď, pokládal bych si za čest, kdybych mohl položit život zadávný boží lid, židy. Později stála v budově gestapa v Hágu před cestou do Schäfeningen a slyšela, jak německý důstojník otci říká – Starý pane, jestli mi slíbíte, že se budete chovat slušně, dovolím vám vrátit se domů a zemřít v klidu. Otcova odpověď znamenala konec všech šancí na poklidnou smrt. – Vždycky otevřu dveře každému, kdo bude potřebovat pomoc. Korý se po tváři dál koulely slzy, ale bolest už nebyla tak palčivá. Ach, tatínku, ty jsi to takhle přál, řekla. A teď si v Ježíšově přítomnosti s manželkou, kterou si měl tak rád. Pak se modlila. Pane bože, děkuji ti za tvou útěchu. Prosím, pomáhej mi dál a dovol mi cítit, že jsi mi nablízku. Obloha za oknem cely teď získala odstín modři, typický pro začátek léta. Korý tu jásavou barvu hltala očima a snila o bílých plachtách, modrém moři a teplém zlatém písku. Dveře cely se otevřely. Byl tu opět poručík Rams. Musíte se zúčastnit čtení otcovi poslední vůle, vysvětlil. Následovala ho chodbou, pak vkročili na slunce a nakonec vstoupili do domku. Najednou ji sevřeli v obětí a líbali Vilém, Becí a Nolí a pak i Tyne a Flip. Vilém vypadal vyčerpaně a Becí byla bledá, ale bylo tak nádherné je zase vidět, slyšet a cítit jejich doteky. Poručík stál na opačném konci místnosti zády k nim, zatímco si tiše povídali. Korý si všimla, že v pozadí stojí právník z Harlemu a usmála se na něho. Rychlým šeptem si vyměnili rodinné novinky i zprávy o válce, které vzbudily směs silných emocí. Nolí předala korý sáček. Korý sáhla dovnitř a vytáhla maličké vydání celé Bible. Zrovna včera jsem ve sprše jedné paní dala poslední evangelium, zašeptala nadšeně pak se rychle schovala sáček z Biblí pod šaty. Po příliš krátké chvíli se poručík otočil a řízně prohlásil. Je na čase přečíst poslední vůli. Právník vystoupil dopředu a přečetl krátkou listinu. Dům a dílna jsou určeny pro korí a becí na tak dlouho, jak dlouho je budou potřebovat. Pokud dům prodáte, nezapomeňte, že jsem vás měl všechny stejně rád – Poručím vás s velkou radostí do boží péče. Pomodleme se, řekl Vilém. Korý sklonila hlavu a bratr řekl, pane, bdi prosím nad námi a požehnej prosím tomu hodnému pánovi, který nám umožnil, abychom se tu společně sešli. Pak bylo na čase se rozloučit. Když byla Korý sama ve své cele, znovu prožívala ty minulé okamžiky palčivou bolest ze zprávy, že otec umřel slabý, nemocný, zmatený a osamělý na nemocniční chodbě a je pohřbený v neoznačeném hrobě. Zármutek nad tím, že Vilémův hezký světlovlasý syn Kik byl zatčen, když pomáhal americkému letci i nad tím, že Mary nečekaně vyšla na ulici a byla zatčena. Trápilo jí také pomyšlení na narůstající strach a hladovění v Harlemu, protože teď nacisté posílali do Německa stále více mužů, jídla a zboží, i zármutek nad tím, že se teď vede ještě mnohem hůř židům a navíc se každodenně mnozí z nich ztrácejí. Bylo ale báječné, že se mohli setkat a popovídat si a že se dozvěděla, jak rusové dál vítězně postupují na východě a britové a američané na jihu. Tohle všechno a ještě k tomu celá Bible libovala si korý. Vytáhla z ručníku, který jí nolí poslala, červenou nitku a začala na horním dílu svého pyžama vyšívat další květinu. Ode dne, kdy dorazil balíček, zařadila vyšívání mezi své každodenní činnosti, ke kterým patřila rychlá chůze celé psaní dopisů, ochočování mravenců, pozorování oblohy a čtení Bible. Zatímco vyšívala, modlila se. Za svou rodinu, za přátele, za ostatní vězenkyně, za poručíka a za všechny, kdo otevřeně nebo tajně bojovali proti nacistickému zlu. Pane, říkala Bohu, ve vězení i mimo něj je život těžký. Vypadá to, že zlo vítězí. Ty si ale opravdový vítěz. I tady v té osamělé cele cítím tvoji přítomnost a vidím tvoji lásku. Dej, aby ta válka, zlo a utrpení skončily. A brzy. Podržela si před očima vršek svého pyžama a prohlédla si výsledek své práce. Nebyl špatný. Až skončí, bude ten kdysi fádní kousek oblečení celý pokrytý zářivě barevnými, i když nenutně uměleckými vzory.